0: Ja, wunderbar, was wir gerade gehört haben. Du bist so, so gut zu mir und ich möchte gerne zuerst beten, bevor ich mit der Predigt starte. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass das gilt, dass du so, so gut bist zu uns. Aber deine Güte können wir erst dann richtig verstehen, wenn wir dich in deiner ganzen Fülle verstehen, wenn wir nicht nur diese, ja, gute, großartige Seite sehen, sondern auch die Seite, die uns manchmal erschrecken und erschaudern lässt. Herr, ja, und ich bete, dass du heute sprichst, dass du jetzt durch die Predigt sprichst, weil dein Wort lebendig und wirksam ist. Amen. Ja, wir haben das schon gehört und jeder von uns weiß, heute ist Sonntag dieser... Tag für Auszeit, für Ruhe, für Pause, wir können unseren Blick neu schärfen lassen für das, was wirklich wichtig ist. Und jetzt sitzt du hier im Gottesdienst und ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast mehr oder weniger gespannt jetzt äh, der Predigt zu und vielleicht geht manchmal so ein innerer Film in dir ab und du fragst dich, was wird heute für mich dabei rumkommen in der Predigt, das Thema der Sabbat und die Hoffnung ist jetzt vielleicht nicht das Thema, was dich jeden Tag völlig umtreibt und du dich fragst, ja, was heißt das denn für mich? Es reißt sich nicht völlig vom Hocker. Aber wie wichtig ist das Thema der Predigt überhaupt, um hier in den Gottesdienst zu kommen oder zu Hause am Livestream dabei zu sein? Geht es nicht viel eher um die Frage oder ist nicht die Frage viel wichtiger, wie begegnest du Gott? Begegnest du ihm wirklich? Setzt du dich seinem lebendigen Wort aus? Erwartest du, dass er zu dir spricht? Ich lese Worte des lebendigen Gottes zu finden in Hebräer 4, 9 bis 13. Es bleibt also dabei, die endgültige Sabbatruhe steht für das Volk Gottes noch aus. Denn wer in den Ort der Ruhe Gottes eingezogen ist, der ruht sich von seinen Werken aus, so wie Gott selbst von seinen eigenen Werken es getan hat. Wir wollen uns also anstrengen, in jenen Ort der Ruhe einzuziehen. Denn niemand soll wie in dem Beispiel von damals zu Fall kommen, weil er ungehorsam war. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch, bis auf den Grund von Seele und Geist. Und er scheidet durch Mark und Bein, schneidet durch Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Deshalb kann sich niemand vor Gott verbergen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Vielleicht denkst du, Simon ist ja schön und gut. Ja, ich möchte, dass Gott zu mir spricht. Aber kann er das nicht auf etwas einfachere Weise tun? Muss er das heute Morgen durch so einen Text machen? Was soll ich nur damit anfangen? Weißt du was? Mir ging es ehrlich gesagt auch so, als ich das erste Mal den Text mir angeschaut habe, welcher Text äh, für diesen Sonntag vorgeschlagen ist zum Abschluss der Allianz -Gebetswoche. Und dann habe ich mich mehr und mehr mit diesem Text beschäftigt und gemerkt, boah, da steckt so viel drin, was für uns heute genauso wichtig und relevant ist. Diese wenigen Verse enthalten ganz viel von der Hoffnung für jeden Menschen, der Jesus vertraut. Hoffnung, und das ist mein erster Gedanke, weil das Beste noch kommt. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Da werden wir an der gleichen Art und Qualität von Ruhe teilhaben wie unser Schöpfer. Das ist wirklich eine großartige Hoffnung. Mein zweiter Gedanke, schon mal damit ihr es gehört habt, Hoffnung für unseren Glaubenskampf. Ich habe auch noch das Stichwort Glaubensgehorsam, so ein ganz altes Wort. Keiner von uns kann von sich aus in die Ruhe Gottes gelangen. Es geht allein durch Glauben. Und Glaube zeigt sich immer wieder neu im Gehorsam und in der Tat. In dem, dass es konkret wird. Das kann unbequem sein, das kann anstrengend sein. Doch das Gegenteil von Glaubensgehorsam wäre egoistischer Unglaube, Ungehorsam. Und der, der bringt zu Fall. Warum, das werden wir gleich noch an einem warnenden Beispiel aus der Bibel sehen. Und mein dritter Gedanke, Hoffnung, weil Gottes Wort wirksam ist. Das Wort Gottes ist nicht einfach nur ein nettes Gimmick, was unsere Bücherregale ziert oder was wir auf unserem Schreibtisch oder dem nachtisch liegen haben. Das Wort Gottes bringt uns entweder heil, oder Unheil. Warum das so ist, darauf will ich auch eingehen. Und jetzt wollen wir gemeinsam tiefer graben. Mein erster Punkt, Hoffnung, weil das Beste noch kommt. Die gute Nachricht ist, Gott hält für jeden, der ihm vertraut, diesen Ort der Ruhe bereit. Alle, die Gott in seine Gemeinde beruft, die arbeiten nicht einfach ziellos im Reich Gottes, als wäre es ein Lauf und ein Kampf ohne Siegespreis. Wir dürfen uns darauf freuen, einmal in Gottes Herrlichkeit zu sein. Und daran dürfen wir uns jeden Sonntag neu erinnern und uns das bewusst machen, dass unser eigentliches Zuhause, das ist nicht hier, das ist bei unserem Vater im Himmel, bei unserem Schöpfer. Unsere Hoffnung, die liegt nicht im nächsten Urlaub, die liegt nicht im geschafften Schulabschluss oder dass es jetzt, jetzt bald Zeugnisse gibt. Die liegt auch nicht darin, dass du vielleicht bald es zur Rente geschafft hast. Die liegt auch nicht im Hauptsache gesund sein. Unsere Hoffnung ist viel, viel größer. Und da darauf zielt die Bibel überall hin, dass wir unsere Hoffnung, die wir haben, mit Gott verknüpfen mit Jesus verknüpfen, im Heiligen Geist. Denn nur das, was Gott selbst hat, was er hat, das macht uns reich. An Gottes Gerechtigkeit erst werden wir gerecht. An Gottes Heiligkeit werden wir heilig. Gottes Herrlichkeit verherrlicht uns. Gottes Friede Stellt uns in seinen Frieden. Gottes Ruhe bringt uns zur Ruhe. Das ist viel, viel mehr, als wir jemals erreichen könnten. Und deshalb ist es so gut und so wichtig, dass wir uns jede Woche neu daran erinnern, dass wir diesen Break haben, einen Tag, den Sonntag. Ja, da kommt noch was. Wir leben auf ein viel größeres Ziel hin. Und wir dürfen später einmal teilhaben an dieser Ruhe Gottes. Was für eine starke Hoffnung. Und dann geht es weiter, Vers 11. Und das ist vielleicht erstmal ein bisschen irritierend. Wir wollen uns also anstrengen. Wir wollen uns anstrengen, an diesen Ort der Ruhe zu gelangen. ist irgendwie ein bisschen paradox. Anstrengen, um in die Ruhe zu kommen. Begründung, Denn niemand soll, wie in dem Beispiel von damals, zu Fall kommen, weil er ungehorsam war. Und jetzt geht es um diesen zweiten Punkt, Hoffnung für unseren Glaubenskampf. Und hier muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der Hebräerbrief ist, wie der Name schon sagt, an Menschen geschrieben, die hebräischen, also jüdischen Hintergrund haben. Und sie kannten Selbstverständlich sich sehr gut im Alten Testament aus. Das heißt, die Menschen, die wussten ganz genau, was der Sabbat ist, wofür Gott den gegeben hatte. Sie kannten die Geschichte Israels sehr genau. Ich denke, für manche von uns die kennen sich auch ganz gut aus, aber so hundertprozentig geläufig ist uns das alles nicht bis ins Detail. Und deshalb möchte ich das ein bisschen erläutern. Und noch ein wichtiger Gedanke, wenn ich jetzt mit uns in die Geschichte Israels zurückblicke: Gott ist ja der Herr der Geschichte. Er selber steht außerhalb von Raum und Zeit, weil er Raum und Zeit geschaffen hat. Aber Gott hat sich immer und nur in der Geschichte offenbart. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns die ganze Bibel anschauen, um zu entdecken, wie die Ereignisse miteinander in Beziehung stehen. Und auf diese Weise werden dann auf einmal spannende Zusammenhänge sichtbar und die Bibel wird für uns immer lebendiger. Und du hast gemerkt, ich habe heute gar keine PowerPoint dabei. Falls du eine Bibel dabei hast oder eine Bibel-App, kannst du die gerne mitgebrauchen und dir auch diesen Abschnitt mal aufschlagen, Hebräer 4, 9 bis 13, dann kannst du es selber auch mitverfolgen. Dieser Abschnitt, um den es heute geht, der gehört zu einem viel größeren Abschnitt. Der gehört zu dem Abschnitt Hebräer 3, Vers 7 bis 4, Vers 13, also anderthalb Kapitel. Und es ist so spannend, dass ich dir das als Lektüre für zu Hause wärmstens empfehlen möchte, weil da so viel drin steckt. Und wenn ich das alles hier komplett jetzt entfalten sollte, ähm, wären wir eine ganze Zeit beschäftigt. Aber ein bisschen will ich drauf eingehen. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit wie uns der Unglaube Israels warnt. Und ich werde auf die Kapitel vor uns, auf die Verse vor unserem äh, Text, die möchte ich gerne jetzt lesen, um uns mehr mit hineinzunehmen, weshalb hier gesagt wird, wir sollen aufpassen, dass wir nicht ähm, diese Ruhe Gottes verfehlen wegen Ungehorsam. Ich lese Hebräer 4, Vers 1, nach der Lutherübersetzung. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort, das sie hörten, half jenen nichts, weil sie nicht im Glauben vereint waren mit denen, die es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Und jetzt kommt Zitat aus Psalm 95. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt gemacht, denn so hat er an der anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, wieder Psalm 95, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht hineingekommen sind, wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Was war hier geschehen? Auf welche Situation spielt der Schreiber des Hebräerbriefs hier an? Gott hatte sein Volk Israel befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Sie waren nicht mehr Sklaven Ägyptens, sondern dienten jetzt Yahweh, dem Gott Israels. Am Berg Sinai hatte Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen und gesagt, ich bin jetzt euer Gott und ihr seid mein Volk. Und da hatte er ihnen auch die zehn Gebote gegeben und die beginnen mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das hatte Gott für sein Volk getan, er hatte es befreit. Und in den zehn Geboten gab Gott seinem Volk auch den Sabbat als Gebot. Den Tag der Ruhe. Denn sie waren jetzt frei. Sie mussten nicht mehr sieben Tage nonstop, 24-7 durchackern, schuften, Sklavenarbeit verrichten, wie es für die Ägypter der Fall war. Sondern sie durften einen Tag in der Woche zur Ruhe kommen. Wir haben das letzten Sonntag schon gehört. Sie brauchten an einem Tag der Woche nicht mal Essen aufsammeln, weil Gott sie mit Manna für zwei Tage versorgte. Der Sabbat als Unterbrechung der Arbeit, als Rückbesinnung auf die Beziehung zu ihrem Gott und Schöpfer und ihrem Befreier. Doch dieses Sabbatgebot war ein erster Schritt, aber nicht das Ziel. Vom Berg Sinai aus ging es dann in die Wüste. Und das schmeckte dem Volk Israel überhaupt nicht. Wer geht schon gerne in die Wüste? Immer wieder jammerten die Menschen herum. Wir verdursten, wir verhungern, wir haben kein Fleisch. Immer wieder machten sie sich Sorgen um die alltäglichen Dinge, obwohl sie erlebt hatten, wie unermesslich groß die Macht und die Möglichkeiten ihres Gottes waren. Und damit hielten sie keines keineswegs hinterm Berg. Sie dachten das nicht nur, die sprachen das aus. Sie hauten das einfach raus und luden ihren Frust bei Mose ab. Bis dahin, dass sie Moses Autorität in Frage stellen. Ja, nicht nur die Autorität in, von Mose, sondern sie stellten in Frage, ob Gott bei ihnen ist oder nicht. Boah. Und das können wir nachlesen in 2. Mose 17, 1 bis 7. Ich werde das jetzt nur kurz wiedergeben, was da drin steht. Die Situation war folgende: sie hatten kein Wasser. Und da haderten sie mit Mose und machten ihm bittere Vorwürfe. Sollen wir jetzt hier verdursten? Und Mose, ja, der der bangte um sein Leben. Der sah sich schon dem Lynchmob ausgesetzt. Und er schrie zu Gott. Doch Gott sorgte durch ein Wunder. Er sagte, Mose, nimm den Stab, mit dem du das Meer geteilt hast, und schlag an den Felsen. Durch dieses Wunder sorgte Gott dafür, dass das Volk wieder Wasser bekam, weil Wasser aus dem Felsen hervorquoll. Und jetzt lese ich den Vers 7 vor, aus 2. Mose 17. Den Ort nannte Mose Massa und Meriba, heißt Probe und Streit. Weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Dieser Unglaube, dieses fehlende Vertrauen in Gottes Güte und Treue hatte letztendlich fatale Konsequenzen. Dazu gleich mehr. Psalm 95, der hier in Hebräer 4, unserem Bibeltext, zitiert wird, der meint genau diese Stelle, dieses Erlebnis in Massa und Meriba und es gab es dann auch später nochmal an einer anderen Stelle. Der Psalm greift genau das auf. Und er spricht auch von einem zukünftigen Tag, an dem Gott zu den Menschen spricht. Und an diesem Tag sollen die Menschen eben nicht wie damals ihr Herz hart machen und sagen, Gott, was du sagst, das interessiert uns mal überhaupt gar nicht. Israel wusste genau, was Gott für es getan hatte, für das Volk. Die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, die Errettung, aus dem Schilfmeer. Der Bund, den Gott mit ihm geschlossen hatte. Das Brot vom Himmel, das Manna. Und das, wie wir das häufig lesen können, während der Wüstenwanderung, Gott war ja sichtbar bei ihm. Er ging tagsüber in Form einer Wolkensäule vor ihnen her und nachts, die sind auch nachts gewandert, in Form einer Feuersäule, war nicht zu übersehen. Das alles waren wunderbare Erlebnisse mit Gott, und sie forderten, diese Erlebnisse forderten das Volk gleichzeitig auf, ihrem Gott Glauben zu schenken, zu vertrauen. Aber sie schienen demgegenüber total gleichgültig zu sein. Sie ließen sich weder darauf ein, Gott völlig zu vertrauen, noch waren sie bereit, sich angemessen vor ihm zu fürchten. Stattdessen brachten sie es fertig wie Kleinkinder, trotzig und hartnäckig, ihm zu widerstehen. Sie stellten ihn immer wieder auf die Probe. Und Gott auf die Probe zu stellen, ist das Gegenteil von Glauben. Wer Gott versucht, der will selbst dafür sorgen, dass Gott endlich seine Gaben rausrückt. Dass er doch endlich gefälligst mal unsere Bedürfnisse stillt. Wer Gott versucht, der beschuldigt ihn, ja, da verdächtigt ihn, dass er vielleicht gar nicht helfen will oder dass sie ihm Wille und Macht fehlen, uns das zu geben, was wir brauchen. Der Glaube an Gott, der Glaube, der verhält sich völlig anders. Der Glaube wartet auf Gottes Hilfe, bis er sie gewährt. Der Glaube weiß, dass Gott gütig ist und zu seiner Zeit helfen wird. Was war die Antwort Gottes damals beim Volk Israel? Die Antwort Gottes auf diese Versuchung war Zorn. Gar nicht so ein lieber Gott. Gott verwarf diese Menschen, weil sich ihr Herz lieber verirrt hat und seine Wege nicht sehen wollte. Und deshalb nahm er ihnen die Möglichkeit, in seine Ruhe einzugehen. Die Israeliten wanderten ja in der Wüste umher. Sie sehnten sich danach, zur Ruhe zu kommen. Und Gott hatte ihnen ja die höchste Ruhe zu, zugedacht. Nicht einfach nur das verheißene Land, sondern Anteil an seiner Ruhe. Das Volk, die Menschen, die Gott mit starker Hand aus Ägypten befreit hat, die kamen bis auf wenige in der Wüste um. Obwohl sie zuvor Gottes große Gnade und Macht erlebt hatten. Gottes Eifer war stark genug, alle Männer und Frauen, Kinder blieben verschont, aber die Männer und Frauen, die in der, in der Zeit der Wüstenwanderung sterben zu lassen, obwohl er sie doch befreit hat, die Erlösung, die sie empfangen hatten, die zerrann ihn zwischen den Fingern wie Sand den wir mit Fingern schlecht aufhalten können. So wurde ihnen ihr Unglaube zum Verhängnis. Nur ihre Kinder, die durften das verheißene Land erben. Zusammen mit Josua und Kaleb, den beiden Kundschaftern, die darauf vertraut hatten, dass Gott ihnen das Land gegeben hätte. Aber der Großteil starb. Und es zeigt uns so bitter, durch unseren Unglauben können wir alles verlieren. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Gottes Hilfe und Gnade bereits erlebt. Aber gleichzeitig erwartest du auch noch, wartest du noch darauf, dass das komplett sich erfüllt, dass es vollendet wird. Ja, Jesus Christus ist gekommen und er hat uns erlöst und dadurch sind wir erlöst. Aber noch ist das verborgen und noch nicht vollständig sichtbar für uns, weil wir noch in dieser Welt sind. Und deshalb ist unsere vollständige Erlösung noch eine Verheißung, die erst in der Zukunft erfüllt wird. Und deswegen sind wir im hier und jetzt jeden Tag neu aufgefordert zu glauben. Glauben heißt, was wir bereits empfangen haben, das erwarten wir, weil noch etwas aussteht. Wir haben etwas empfangen und trotzdem steht noch etwas aus. Und das, was noch aussteht, das können wir nur im Glauben erfassen. Was wir empfangen haben, das lässt uns leicht glauben. Ja? Diese Vergebung, der Zuspruch der Gnade, den Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Aber es ist noch nicht komplett sichtbar. Es gibt diese Situation, wo wir, wo wir daran zweifeln, wo wir das manchmal gar nicht richtig fassen können. Und deswegen fällt uns der Glaube manchmal auch schwer. Weil wir Gottes glauben. Gnade und Jesus als Gottes Gabe kennen, ist unser Leben hier nicht einfach nur dunkel und ungewiss oder voller Angst und Klage, sondern schon Glaube. Aber weil das alles erst noch einmal ganz komplett sichtbar werden wird, ist unser Leben hier im Blick auf das, was noch kommt, Glaube und nicht schon, wie Paulus das gesagt hat, schauen. Wir sehen es noch nicht, wir können es noch nicht anfassen. Nur durch den Glauben. Aber weil der Glaube von uns gefordert ist, stehen wir auch in der Gefahr des Unglaubens. Keiner von uns ist da ausgeschlossen, ich auch nicht. Und der Hebräerbrief, der, der hilft uns, nicht nur den Leuten, die das damals empfangen haben, sondern auch uns heute ganz klar dran zu bleiben, im Glauben festzustehen. Indem er sagt, achte auf Jesu Wort, sieh auf ihn, halte voller Freude an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat. Werde nicht ungläubig, indem du in Sünde verharrst, in Wegen, die von Gott wegführen und die dein Herz hart machen für den Moment, wo Gott spricht, heute. Wenn ihr meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Wie sieht es mit deinem Glaubensgehorsam aus? Ich verwende mal dieses alte Wort, verwendet keiner mehr. Aber da steckt so viel Wahrheit drin. Glaube und Gehorsam, das gehört einfach zusammen. Wie steht es mit deinem, deiner Hoffnung? Wo wird die sichtbar? Wird sie vielleicht nur sichtbar hier im Gottesdienst? aber in deinem Alltag überhaupt nicht? Trennst du zwischen, ja, hier habe ich Zugriff darauf, aber das, was mich im Alltag alles überfährt, jeden Tag, da, da habe ich diese Hoffnung nicht. Wo neigen wir dazu, das Gute, das Gott uns bereits geschenkt hat, einfach auszublenden, zu verneinen und stattdessen zu fragen, ob Gott sich überhaupt noch für uns interessiert? wie stark hältst du an Jesus fest oder lässt dich von ihm festhalten oder neigst du ihn dazu, durch dein Leben zu verleugnen? Unglaube macht sich überall da breit, wo wir uns von Gott wegbewegen. Und deshalb Punkt 3, Hoffnung, weil Gottes Wort wirksam ist. Gott hat gesprochen, Gott hat uns die Verheißung gegeben, dass er uns teilhaben lassen wird an seiner Ruhe. Dass wir eben nicht dem Beispiel Israels Folgen brauchen, in Unglauben zu verfallen. Indem wir seinem Wort glauben, indem wir seiner Verheißung wirklich vertrauen. Denn Gottes Wort ist verlässlich, es ist wirksam und es tut das, wozu er es sendet, wie Gott in Jesaja 55 sagt, das gilt auf der einen Seite und auf der anderen Seite gilt auch, wir dürfen mit seinem Wort nicht leichtfertig umgehen. Weil Gottes Wort wirksam ist, werden auch nur die zur Ruhe Gottes kommen, die sich an seinem Wort ausrichten. Sünde will uns immer davon abhalten. Sie will uns einreden, Gott hat das doch gar nicht so ernst gemeint. Wie schon damals. Nein, ihr werdet nicht sterben, sagte die Schlange zu Eva. Und schwuppdiwupp waren wir Menschen geistlich tot. Das, was wir Menschen sagen, oder wir sagen manchmal zu unseren Worten, Worte sind Schall und Rauch. Das gilt aber nicht für Gottes Wort. Hier steht ganz klar in Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist etwas Lebendiges. Es lebt, weil es aus Gott hervorgeht, weil es Gottes Sinn und seinen Willen in sich trägt. Es ist das Wort des lebendigen Gottes. Und als sein Wort hat es Anteil am Leben selbst, weil Gott ja der Ursprung und die Quelle allen Lebens ist. Und es bleibt sein Wort, selbst dann, wenn es in unser Ohr kommt, in unser Herz, in unseren Mund oder in unser Buch oder in unser Smartphone. Gott spricht und wirkt und das beides gehört zusammen. Bei der Schöpfung fing das an. Gott sprach und es war. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Gedanken und Gottes Tat kann man nicht voneinander trennen. Das kann man nicht auseinanderreißen. Wo sein Wort ist, da ist seine Kraft. Und der Inhalt, wo der Inhalt seines Wortes ist, da ist auch das, was er tun wird. Wir brauchen also keine andere Kraftquelle, kein anderes Heilmittel, keine andere Medizin als Gottes Wort. Es bleibt dabei, dass Gott spricht und es geschieht. Darum hat das Wort Gottes auch an seiner Heiligkeit und seiner Majestät teil, die uns richtet. Das ist ja auch was, worüber wir gar nicht so gerne reden, dass Gott auch richtet. Aber jetzt lassen wir uns diesen Vers 12 mal komplett auf der Zunge zergehen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch bis auf den Grund von Seele und Geist. Und es schneidet durch Mark und Bein und urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Wenn Gottes Wort auf Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit trifft, dann ist das nicht egal. Dann sagt Gott nicht, ist egal, ist wurscht. Das steht im unversöhnlichen Widerstreit, Gegensatz zur Wahrheit und Gerechtigkeit, die in Gott zutiefst brennt. Wir Menschen sind hier leider ein bisschen kurzsichtig. Und ich schließe mich da nicht mit, mit äh, schließe mich damit ein. Wir fürchten uns vor Menschen. Früher war das vielleicht noch mehr der Fall. Ähm, da gab es ja... Auch noch die Todesstrafe und so, so im Mittelalter, wurden Menschen dann hingerichtet, enthauptet. Ja, und heutzutage in unserem Land zum Glück nicht mehr, aber es gibt ja noch Länder auf der Erde, wo Menschen auch äh, mit solchen Mordinstrumenten hingerichtet werden. Die Enthauptung, in der arabischen Welt gibt es das noch. Das Schwert steht für die Macht, die weltliche Richter ausüben. Und davor fürchten wir uns Menschen. Aber eigentlich ist es Paradox. Komischerweise fürchten wir uns nicht vor Gottes Wort. Mir geht das jedenfalls oft so, dass ich mich davor nicht fürchte. Aber der Bibeltext sagt uns, das Wort schneidet schärfer als jedes Schwert. Wenn früher ein Mensch mit einem Schwert getötet wurde, ja, was passiert da ganz praktisch? Ich bin kein Mediziner, aber ich kann mir vorstellen, dann wird halt hier alles durchtrennt. Sehnen, Haut, Adern, Rückenmark, Wirbelsäule, wird alles durchtrennt. Folge sofortiger Tod. Außer beim Störtebäcker, der noch ein paar Meter laufen konnte und ein paar Menschen, ein paar seiner Leute das Leben gerettet hat. Aber da passiert nichts mehr, da wird alles, geht alles kaputt und das Leben ist dann vorbei. Und diese tötende Macht, die hat auch das Wort Gottes. Wir lassen uns von der Sünde betrügen und sie will uns einreden, es sei ungefährlich, Gottes Wort zu widersprechen. Das macht doch gar nichts. Aber unser Ungehorsam und Widerspruch gegen das Wort Gottes löscht auch den geistlichen Lebenshauch in uns aus. Und dadurch verfällt dann auch unser Körper. genauso hat es das Volk Israel in der Wüste erfahren. Warum gingen sie unter? Weil Gottes Wort ihnen entgegenstand, dem sie sich widersetzten. Das brachte ihnen den Untergang sicherer als das Schwert ihres bittersten Feindes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns beide Seiten bewusst machen. Das Wort Gottes schenkt jedem echtes Leben, der es im Glauben und Gehorsam in sich trägt. Für alle anderen, und da ist das Wort Gottes auch sehr klar, die Bibel, für alle anderen ist das Wort Gottes gleichzeitig eine richtende Macht. Es bedeutet das Todesurteil für den, der es verwirft. Man sagt ja, wenn etwas nicht schaden, nichts schaden kann, dann kann es auch nichts nützen. Aber beim Wort Gottes ist das anders. Wenn es nicht die Kraft hat, uns in das Leben und in die Ruhe Gottes hineinzubringen, echtes Leben zu bewirken, dann hätte es auch keine Kraft, uns davon zu trennen. Aber es ist so. Gottes Wort ist beides. Es ist Balsam, heilsames Wort auf der einen Seite und richtendes Schwert auf der anderen. Er schenkt uns das Leben, aber wenn wir ihm widersprechen, verwehrt es uns das Leben. Und deshalb ist es nicht einfach nur ein nettes Angebot, sondern lebensnotwendig dass wir immer wieder Gott aufräumen lassen in unserem Leben. Dass wir ihn an das ranlassen, was in unserem tiefsten Inneren drin ist. Jesus hat gesagt, aus dem Herzen des Menschen kommen alle bösen Dinge. Das, was uns unrein macht. Und Sünde ist nicht erst Sünde, wenn sie zur Tat geworden ist. Jesus hat so klar gemacht, dass Sünde in unseren Gedanken anfängt. Und unsere Gedanken kann niemand mitkriegen, außer wir selbst. Und Gottes Wort ist so kraftvoll, dass es in uns hineingehen will und bis in unser Innerstes hinein, um da aufzuräumen, um da Großreine zu machen, um da das Böse auszutilgen, am Schopfe zu, zu packen und auszumerzen, damit wir wirklich glauben können, jeden Tag neu Sünde, die wir absichtlich dulden, führt uns von Gott weg und trennt uns von seiner Verheißung. Gott ist nicht einfach nur der liebe Gott, hat vorhin einer gesagt, oder in dem Clip, er ist lieb, aber nicht nur, oder so ähnlich war das. Er ist nicht einfach nur der liebe Gott, der ein Auge zudrückt und fünfe gerade sein lässt. Nein, das Leben bei Gott und die Hoffnung auf Gottes Ruhe ist dann überhaupt erst erstrebenswert für uns, wenn die Möglichkeit besteht, am Ziel vorbeizuleben? Und deshalb ermutigt uns dieser Text hier so eindeutig. Gottes Wort urteilt über die tiefsten Einstellungen und Motivationen unseres Herzens. Wir können ihm nichts vormachen. Er kennt unser Innerstes. Nichts ist ihm verborgen. Wir können nicht heimlich in Sünde leben und denken, Gott nimmt das nicht so eng. Ich bin ja durch Jesus safe. Ist ja alles gut. Lass uns damit nicht leichtfertig umgehen. Lass uns ihn immer wieder Ranlassen an unsere Baustellen. Weil Es geht nicht darum, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen, sondern lieber die drei Finger auf uns zeigen lassen und bei uns aufräumen lassen, ihn bei uns anfangen lassen, dass er uns immer wieder auf seinen Weg bringt. Denn wir erleben ja, wie Gottes Wahrheit in unsere Gedanken und Absichten hineinleuchtet, und sie nach und nach scheidet zwischen dem, was gut ist, und dem, wo es uns aufzeigt, hier leben wir vorbei. Der Sabbat und die Hoffnung. Hoffnung, weil das Beste noch kommt. Und auf dieses Beste möchte ich mit euch zusammen hinarbeiten. Da möchte ich hinstreben und immer wieder neu, ob es am Sonntag ist oder bei anderen Begegnungen, mich darauf ausrichten, ja, Gott hält noch etwas für uns bereit. Das heißt nicht, dass wir hier unsere Hände in den Schoß legen brauchen, sondern dass alles, was wir einsetzen, letztlich zum Ziel hat, dass wir in Gottes Ruhe ankommen. Hoffnung weil wir dadurch Kraft bekommen für unseren Glaubenskampf. Ja, wir müssen alles daran setzen. Wir müssen alles daran setzen, dass wir nicht den Fallstricken der Sünde und des Teufels auf den Leim gehen, um nicht am Ziel vorbeizuleben, das Gott für uns bereithält. Und Hoffnung, weil Gottes Wort wirksam ist, und ich wünsche dir dass gottes wort in deinem leben wirksam sein darf dass du ihm die erlaubnis dazu gibst und dass du in der nächsten woche ganz konkret dir mal zeit nimmst und um nachzudenken wo muss gottes wort in mir aufräumen wo gibt es dinge die mich immer wieder von ihm wegziehen und der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit leiten. Das hat Jesus versprochen. Dann mach dir das bewusst. Schreib das vielleicht auf. Und dann bring das vor Gott. Kehr um. Und gib ihm diesen Bereich völlig neu. Und setze alles auf die Karte Glauben. Weil er es wert ist. Möchte beten. großer Gott und Vater. Dein Wort ist manchmal sehr unbequem und es rüttelt uns auf. Und es zeigt uns ganz neu, dass du viel größer bist, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich will es lernen, nicht nur Ehrfurcht vor dir zu haben, sondern mir auch bewusst zu machen, dass dein Wort beides bewirkt, dass es zum Heil führt und zum Unheil. um mir bewusst zu machen, dass das nicht nur für mich gilt, sondern für alle Menschen. Und ich bete, dass du uns diesen Fokus immer wieder neu gibst diese Hoffnung, diesen Blick auf das, was du noch für uns bereithältst und dass das unser Hier und Jetzt bestimmt und verändert und wir dadurch ermutigt die Dinge angehen können, die du uns zeigst. Danke, dass du uns helfen wirst durch deinen guten Geist. Amen.